0: Olá, esta é a primeira edição do Pod Centro, um podcast do A Vida no Centro, o um portal especializado no Centro de São Paulo, em parceria com a SP Escola de Teatro.
1: Eu sou o Cleiton Mello e eu sou a Denise Bacotina. No Pod Centro nós vamos falar de tudo o que envolve o centro e a vida urbana na metrópole, como cultura, comportamento, estilo de vida e as pessoas que fazem o centro de São Paulo um lugar cada vez melhor e mais interessante.
0: E você pode acessar o programa em diferentes plataformas de podcast e também no nosso portal, avidanocentro.com.br. E agora também estamos ao vivo pela página do A Vida no Centro, é, aqui no Facebook. Vamos mandar um alô para o pessoal que está começando a assistir lá, olha lá. E aí, pessoal? Beleza? E aí, pessoal? O pessoal está chegando. Enfim, então vocês podem acompanhar aqui ao vivo os bastidores do programa, do primeiro programa Centro, né, Denise?
1: Exatamente, o primeiro de muitos
0: primeiro de muitos, é uma parceria, uma honra para a Vida no Centro, parceria aqui com a SP Escola de Teatro, que é onde nós estamos aqui agora, na Praça Roosevelt junto com o Ivan, que é diretor da... manda um alôzinho Olá pessoal,
2: prazer estar aqui com vocês
0: Nós vamos apresentar melhor daqui a pouco mas só já manda um alô, Rodolfo Oi
2: gente, aqui é o Rodolfo
0: e os trabalhos técnicos do nosso Rodrigo Lockout, que não está no vídeo, mas depois a gente vai mostrar você, pra ele, eles para vocês aí
2: também. Ó, só tenho a dizer que o Rodrigo é um cara bem interessante, bem bonito. <risos> e depois a gente mostra ele, tá?
1: Vamos mostrar nas fotos de bastidores. É verdade.
0: <risos> Bom, então você pode mandar suas perguntas, fazer comentários, que a gente coloca aqui na roda, né, Denise?
1: Exatamente. Maravilha. Vamos ficar aqui monitorando.
0: É isso aí. Bom, para começar, né vocês, a gente já deu um spoiler, né? O nosso primeiro programa é com duas pessoas que tem tudo a ver com o centro de São Paulo e com a Praça Roosevelt, né? Além de serem pessoas muito reconhecidas no meio cultural e teatral, como nós vamos contar para vocês. Estamos aqui com o Ivan Cabral e Rodolfo Garcia Vazquez, fundadores da Companhia de Teatro Sátiros, que está completando 30 anos neste ano.
1: E o Ivan Cabral é ator, diretor e dramaturgo, nascido em Ribeirão Claro, no Paraná. Doutor em Pedagogia do Teatro e Mestre em Artes Cênicas pela ECA. E hoje, além de atuar e dirigir a maioria das peças da companhia, é diretor executivo da SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Como ator e dramaturgo, Ivan recebeu inúmeros prêmios e escreveu dezenas de textos, não apenas para o teatro, mas também para a televisão.
0: Já o Rodolfo é diretor e dramaturgo que também recebeu diversos prêmios. E uma curiosidade sobre o Rodolfo é que ele se formou em Administração de Empresas pela FGV no início da década de 80 e trabalhou na Unilever. Foi o começo da carreira do Rodolfo ele vai falar mais aqui pra gente sobre isso. Mas logo ele percebeu que outros temas o atraíam mais e assim começou a estudar teatro. O Ivan e o Rodolfo fundaram os Sátiros em 89. Desde então, os sátiros produziram mais de 100 espetáculos, se apresentaram em mais de 20 países e receberam 53 prêmios, se esta lista estiver atualizada, né? Porque eles podem ter ganhado algum aí na semana passada, a gente ainda não sabe, né? Incluindo a PCA, Shellman Bambi e a Petesp. E no ano 2000, os sátiros se instalaram aqui na Praça Roosevelt, que na época era considerada uma das regiões mais deterioradas do centro de São Paulo.
1: E agora, quando comemoram 30 anos, os sátiros estreiam um espetáculo que tem a Roosevelt como cenário, Mississippi. A peça vai ficar encatada até o dia 26 de maio no Sesc Consolação. E, além disso, o Ivan e o Rodolfo também vão reabrir o Cine Biju, também na Praça Roosevelt, um espaço que formou gerações de cinéfilos desde os anos 60, em São Paulo. É muita coisa, né? E é sobre isso e muito mais que vamos conversar com eles agora. Olá, Ivan. Olá, Rodolfo. É oh, um prazer oi, estar oi. aqui
2: com vocês. Muito espero, espero chegar de, com o pé direito, assim, para que a gente <risos> tenha esse programa durante muito tempo.
1: Muito oh. obrigado, É um prazer. E bem-vindos ao podcast. Pó de Centro. Pó de Centro, adoro esse nome. <risos> Pó de Centro.
0: <risos> é isso aí, já tem, tem várias brincadeiras a fazer com o nome, é. né? Pô, e é uma honra mesmo, é bom frisar mais uma vez, é uma parceria aqui com a SP Escola de Teatro, para nós é uma honra, né, Denise? Exatamente,
1: aqui. é um prazer muito grande. Estar é aqui. um
2: espaço aberto e de todos nós, é a é filosofia da, da SP.
1: É Muito obrigada. Bom, e aí esse ano, então, vocês comemoram 30 anos de Sátiros, né? E quase 20 anos de Praça Roosevelt. Então, contem pra gente como é que foi o começo de tudo. Primeiro, como é que surgiu a Companhia e Sátiros?
2: Eu chegava em, em São Paulo vindo de Curitiba e recém-formado no curso de artes cênicas de lá para tentar minha vida em São Paulo, achando que o meu, meu destino, o meu futuro seria na universidade, porque... Embora quisesse trabalhar como ator, como dramaturgo e, e idealizasse uma companhia de teatro, imaginava que seria quase impossível é, eu conseguir isso rapidamente. E foi na ECA que eu encontrei um cartaz do Rodolfo, que tinha uma companhia de teatro que procurava por um ator. Então foi assim que a gente se conheceu. É, e, é, na época, eu, eu era um dos
3: fundadores de uma companhia de teatro chamado Teatro de Avagardner, Uh, eu não tinha experiência nenhuma, tinha dirigido só um trabalho com eles, que era uma peça que não fazia sentido nenhum, do começo ao fim, <risos> <risos> inspirada em Júlio Cortázar, e um, tinha sido um grande fracasso. E aí assim, aí o Ivan resolveu entrar naquele processo seletivo, e a gente se conheceu e pensamos em desenvolver o projeto de uma companhia de teatro. Mas
0: já foi assim, é, rapidamente veio a ideia da companhia? Ou ainda levou bastante tempo? Não, a gente ser...
2: sempre teve muita pressa, na verdade. <risos> foi muito rápido. A gente é. se conheceu em fevereiro e abril a gente já tinha... É, primeiro de abril. A gente já tinha a, o Sátiros Produções Culturais Limitada é, é, instituída como uma empresa com CNPJ e tal. E tudo. É, talvez um pouco por causa dessa história do Rodolfo da GV, eu também venho de administração. Eu venho do mercado financeiro, embora tivesse cursado a administração de empresas em Curitiba antes de fazer teatro. Mercado financeiro, Ivan? Então? Vim, vim. Eu operava na Bolsa de Valores do Paraná, acredita? Olha só, hein? Quando, Incrível, é, hein? E, mas eu acho que a gente teve sempre esse senso de se organizar primeiro para depois é, produzir, né? produzir e tal. Então a gente surgiu primeiro no papel, na verdade. Mas, como a gente estava trabalhando juntos nesse grupo que o Rodolfo falou, a gente, obviamente, já estava sonhando, sim, um futuro. E...
0: E, e, e isso é uma coisa que acho que chama muito a atenção em vocês, essa questão da organização, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre isso naquele momento. Assim. Tudo bem, vocês planejaram, botaram para a rua. Qual foi o primeiro espetáculo e como é que foi aquele início? Assim?
2: Na verdade, por exemplo, hoje é engraçado você ver sobre... É, empreendedorismo e tal quando se falam sobre isso e hoje está na moda isso né é, de empreender de tentar é, criar outros lugares que é, que não aqueles convencionais que se conheciam antes é, se fala muito em plano de negócio então ó, ó, antes de empreender você tem que criar um plano de negócio parece que isso nos últimos anos passou a ser a mina da é, a, a mina o de ouro mapa do tesouro é, né? o mapa do tesouro exatamente <risos> A gente fazia isso antes, porque, por exemplo, a gente super se estruturou, embora não tivesse dado certo nesse primeiro momento, mas a ideia foi vamos montar uma companhia de teatro, a gente monta uma peça infantil, a gente vende para as escolas, a gente consegue é, sobrevivência, subsistência com isso, é, a gente vai fazer isso durante uns anos para a gente ter uma grana, para a gente se estruturar, o Rodolfo dava aula de inglês, francês e tudo que vocês imaginam, espanhol, alemão. É, e, e ele continuava fazendo isso ele falou, ah, então eu vou continuar dando aula e você vai no, no front aí vendendo espetáculos. Tudo certo, tudo bem que não foi tão simples desse jeito, é. mas a gente, sim, tinha muito um caminho desenhado e a gente sempre desenhou isso muito antes. É, isso, eu, isso, é, isso.
3: Eu só, só queria falar é. uma coisa sobre isso, que eu acho que é assim... É, na verdade, eu acho que uma coisa que também foi muito fundamental é a gente ter sido muito teimoso. Eu acho que a teimosia, e não é, não é dedicação, nem, nem é perseverança, porque perseverança é uma palavra muito bonita, né? Agora, teimosia é, é, é uma palavra que ninguém fala, né? Mas a gente foi teimoso mesmo, porque a gente teve muitos reveses, né? Assim, aprendendo, foi errando e aprendendo, e e acho que isso também é muito importante. Não adianta você ter um plano de trabalho lindíssimo e não estar tá preparado para sofrer frustração, para se frustrar com as coisas que você está fazendo, com os desafios que você não consegue cumprir e tal. E a gente não desistia. A gente, muitas vezes a gente pensou em desistir, mas, mas a gente, na verdade, foi e foi e foi superando todos esses desafios.
1: Pois é, e vocês justamente conseguem realizar muitas coisas com pouco dinheiro. né Muitas companhias, muitos grupos ficam reclamando que não têm dinheiro e não fazem. Vocês fazem, mesmo com pouco dinheiro. Conseguem fazer milagre. É, inclusive filmes. né Fala um pouquinho disso. Vocês têm vários filmes produzidos. É, o último, que a Filosofia da Alcopa, foi 200 mil, é isso?
3: O custo é... de produção? Na verdade, se for somar tudo, né todo o esforço que a gente teve foi mais ou menos isso. Mas eh, a gente é muito da, da ação, né? E uh, Então, tudo para nós é, é muito transformar em real, em materialidade, assim. Então, o nosso trabalho está muito focado nisso, né?
2: Eu acho que a gente nunca esperou, na verdade. Por exemplo, Mississipi, que é o último espetáculo nosso, ele foi produzido com zero reais. É, e é um espetáculo grande, é um espetáculo para comemorar os 30 anos dos Sátiros, e é um espetáculo com 14 atores, que virou livro, nós vamos lançar o livro daqui a pouco, que estreia no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, e provavelmente na história do, Sesc, do Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, talvez a gente seja o primeiro espetáculo a chegar na estreia sem uma produção por trás. A gente não teve X mil reais para produzir a peça. Então, é, é claro, é, é, é dinheiro meu e do Rodolfo que a gente investe, mas também num trabalho incrível de companhia, porque a gente tem não só os 14 atores, mas uma equipe grande, é, trabalhando num primeiro momento por percentual de bilheteria, ou seja, é, a, 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 o que der na, na, na bilheteria a gente racha. No meio disso, as coisas meio que mudaram, porque é, daí a gente vendeu o espetáculo para o Sesc por X mil reais, a gente, a, a gente foi, foi criando coisas para fazer com que aquilo se tornasse real, mas, por exemplo, e daí o Sesc acabou, sim, comprando o espetáculo e os atores acabaram recebendo não um percentual, mas o um cachê de ensaios, etc e tal mas é. nós poderíamos ter entrado nessa história sem ter conseguido o Sesc, por exemplo, e a gente teria feito do mesmo jeito, ah. como a gente já fez muitas vezes e a gente vem fazendo sempre é... nos 30 anos de Sátiros a gente não teve nenhum ano mentira a gente teve 93 que a gente não produziu nenhum espetáculo, mas a gente trabalhou com, com espetáculos vindos de 92. É. É, mas, com exceção de 93, que não teve produção, é, a gente todo, todo ano, ano produziu mais de um espetáculo e alguns anos muitos espetáculos.
0: Acho que tem, tem uma um, uma questão interessante disso, que eu acho que é, é útil interessante para todo mundo que trabalha com teatro, que é essa visão de encarar como um empreendimento, encarar como um, um, um negócio, um projeto claro. que tem que ser sustentável, né? ou seja, ele tem que caminhar <risos> pelas próprias pernas. Durante
2: né? muito tempo a gente, inclusive, foi criticado por isso, porque é um mercado. A indústria cultural, ela é um mercado e ela tem que fazer dinheiro, ela tem que pagar minhas contas Ela, então no lugar onde a gente está de um grupo experimental de um grupo é, de esquerda que está num outro lado da linha, parece que é, é muito complicado assumir que você precisa ganhar dinheiro com teatro e parece pecado ganhar dinheiro com teatro, sabe? A gente precisa sempre se justificar muito e desde o começo a gente teve isso muito claro a gente precisava viver de teatro portanto esse espaço ele tem que ser rentável
1: e para durar 30 anos tem que ser sustentável.
3: né? Tem que ser. Né? Claro, isso claro.
0: é uma questão que vale para quem é da música, vale para claro. quem, enfim, de qualquer outra área
3: cultural também. É. Né? Mas tem uma questão também, vamos pegar o caso do Biju, né? Então, é, a gente ficou sabendo que o espaço estava disponível e que poderia virar um bar ou uma igreja ou qualquer coisa. E a gente pensou, meu Deus do céu, isso aqui foi o cine Biju o cinema mais emblemático da história do cinema brasileiro enquanto sala de exibição, principalmente nos anos da ditadura, que era o lugar onde passavam filmes assim, assim, assado. Então, a gente é muito apaixonado pelos projetos. E aí, a gente, quando a gente compra a ideia de um projeto, a gente não pensa é, especificamente temos ou não dinheiro. A gente acha que vai ter dinheiro. E também a não. A gente... a gente tem certeza que a gente Mas vai tam... conseguir fazer Mas, o dinheiro. Mas Eles fazem é, e aí atrás. depois vem o dinheiro. Exatamente. Mas também é
2: importante pensar nisso. Mas também, assim, vamos pegar o Biju, porque a gente vai ganhar um monte de dinheiro. A gente não. tem absoluta certeza que a gente não vai ganhar dinheiro no, no Biju. O biju não é um um projeto que a gente está fazendo é. para ganhar dinheiro. A gente brinca com isso. É contrapartida social, sabe? É. Então, eu vou, eu vou investir... A gente já está investindo dinheiro, porque a gente já está pagando 7 mil reais por é. mês de aluguel Então, é óbvio que isso tem um custo, é um custo alto. É, eu tenho menos 7 mil reais para fazer é. ou pensar qualquer coisa para o Sátiros, mas eu tenho compromisso e tenho responsabilidade sobre esse projeto. Eu tenho responsabilidade... É, por essa calçada, por essa praça então a gente precisa fazer alguma coisa
1: aliás, quando a gente noticiou que vocês uh, iam reabrir o, o Biju, assim, muitos dezenas de comentários todos foi elogiosos incrível, e é? esperançosos é. Foi de que o Biju volte a ser o que ele já foi, né? É. Então, você frequentou o Biju?
3: eu no, eu no começo dos anos 80 é, ainda era o final da ditadura né? e, e eu tinha sei lá, 18, 19 anos e eu me lembro de dos primeiros filmes grandes filmes de arte que eu vi na minha vida ter assistido no Bijou de Pasolini, Fellini, Bergman, uh, Kubrick era no Biju que você podia assistir não existia outro lugar então minha formação de cinema aconteceu nessa sala porque naquela época não tinha videocassete não tinha estava começando videocassete né mas assim não tinha muitos títulos disponíveis, não tinha internet, não tinha nada. Então, ou você ia numa sala de cinema ou você não, não tinha acesso a uma cultura cinéfila, né? E, e era um período difícil ainda, né? Final da ditadura e tal. Mas como eu, muita gente, né? Se formou lá, nessa é. sala.
2: Eu, eu, opa! Eu Pode não, falar. só queria... Tem um monte de gente que está assistindo aqui. Olha ali. que beleza, tem, hein? Tem São sim. dezenas e dezenas. A gente não consegue dar o nome de todo mundo, mas, ó... <risos> <risos> é... Se vocês fizeram alguma pergunta aqui, a gente responde, tá bom? Porque elogio, eu não posso ler os elogios aqui. Mas porque... a gente vai ler daqui a pouco. Mas a gente vai ler daqui a pouco. <risos> Mas se tiver
1: pergunta, é, vão mandando. Então... Mas, é, e aí, bom, vou, e aí, continuando no Biju, né? Então, o que, que a gente pode esperar aí de programação? É, é a volta desse cinéfilo? Esse, o, o cinéfilo de hoje vai poder frequentar o Biju? É ali que ele vai se formar?
2: É engraçado que a gente, quando chegou aqui, é, quando a gente começou a dar entrevistas para jornais e tal, aliás, a gente teve duas entrevistas importantes nessa semana, para grandes jornais, e, e vinham sempre com essa pergunta, mas então, qual a programação? A gente, Eu e o Rodolfo, a gente não <risos> sentou para falar sobre isso, mas dificilmente o Rodolfo vai ouvir de mim alguma coisa que não tem a ver... Com o que ele está pensando sobre a curadoria ou programação do, do cinema e vice-versa, porque quando a gente. A gente nunca conversou sobre isso que eu vou falar agora, mas o, o, a programação do Biju vai ser certeza é, a reprodução do que foi. É, a gente vai trabalhar com mostras, a gente deve ter mostras de Bergman, a gente deve ter mostras de Pasolini, a gente deve ter estreias. É, de, de cinema negro mundial é, por exemplo é, de pegando novas perspectivas filmes dirigidos é. por mulheres é, é filme, cinema, paulista. cinema paulista então é, e certeza também que a gente não vai decepcionar vocês absoluta certeza porque eu acho que a gente vai a gente está marchando no mesmo caminho assim né e porque assistir cinema hoje principalmente esses essas obras e tal é uma atividade muito complicada. É difícil. Não...
0: É. é difícil até sobre isso. Por exemplo, eu, eu gosto muito de cinema de arte e, e eu não peguei o, o, o biju lá atrás. Eu ainda peguei um pouquinho o biju recriarte, que foi Sim. uma tentativa um pouco mais tarde. Mas eu me fiz é, 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 aprendendo sobre neorrealismo, cinema moderno, é, em mostras, Cinemateca, muitas vezes, ou então o Cine Sesc. Mas tinha a, a 2001. Que era a locadora, é. e a 2001 era o paraíso para quem é, quisesse exatamente. assistir e não encontrasse em algum cinema de rua. Exato. acabou é. a 2001 não há mais locadoras e não, nas plataformas de streaming não há acervo não. de arte relevante Exatamente. é muito pouco então você é. na Netflix você não encontra é. aí tudo bem tem algumas outras lá tal mas aí você tem que fazer umas tractanas para ser e não Sim. tem esse acervo de e arte quando você então, encontra isso vai também ser são cópias coisa,
2: muito ruins, ruins. E... É. exato é.
3: Ou seja... na verdade
1: o acesso ao cinema piorou né piorou Exatamente.
3: Piorou, é. piorou é engraçado porque há uma diversificação né porque existem mais salas com cinemas mais mas, entre aspas, alternativos. Mas é, não existem salas é, que são dedicadas a recuperar títulos é. que não são tão contemporâneos, por Exato. exemplo. Ou seja, se você quiser ver um filme de 85, é, sei lá, alternativo e tal, você não consegue. É. Assim, Se você quer ver uma amostra de cinema... Uh, francês dos anos 70 não tem, então uh, Mali não tem, é. sabe? Então acho que a gente vai ocupar um espaço que eu acho que os cinéfilos vão adorar, uh, e ainda mais na praça, porque eu acho que uh, a praça tem esse componente cultural muito forte e faltava um espaço dedicado ao cinema então acho que vai complementar sabe então tanto para os moradores do centro, né? porque os moradores do centro tem poucas opções de cinema é, em geral, quanto é, pro, pro restante do, é. da cidade, né, gente que gosta da praça, ou que gosta de andar numa calçada, de repente vem um bar aí, em seguida você está no cinema daí você sai e vai beber
2: uma cerveja, sabe é, acho e, que essa opção é legal e é importante também, é óbvio que o Cine Bijou fará parte da, da, da Mostra Internacional de São Paulo do do. Do. O Mix Brasil, Brasil, enfim. Vai de, se integrar. De, na aí aos certeza, né? certeza que a gente precisa disso e que a gente precisa se. E tem sido bem legal a receptividade, porque para todo mundo que a gente fala, tem um abraço, sabe? É. Então, isso é muito, muito bacana. E a
0: gente, como a Denise estava falando, a gente sentiu isso muito claramente na, na recepção com a matéria, né? Que a gente uhum. fez com vocês, enfim. Tanto pela newsletter nossa, pelo Facebook, é. as pessoas faziam comentários. Assim, além de ter tido bastante leitura, bastante acesso, os comentários eram muito é. apaixonados,
1: é. positivos.
3: Né? Mas eu acho então... que tem, tem um elemento a mais nessa história, que é assim, as pessoas estão tão desesperançadas com o momento político e com a, as perspectivas para a cultura que qualquer notícia de um pouco, sabe, de um de um espaço é um alento, é, né? É um alento assim. Eu sinto eu sinto muito forte isso. Essa desesperança generalizada e e assim como como isso tocou elas de uma forma positiva,
2: né? E duas coisas importantes. É, você se acredita que é, saíram as, as essas matérias e tal, a gente foi procurado por pessoas que vieram falar, ah, a gente quer ajudar a pagar o aluguel com vocês. Olha que legal. É. E a Maria Bonomi, que é uma grande artista, artista. visual e gravurista, incrível, é, amiga nossa, tal, mas ela falou, vocês não estão sozinhos, a gente eu e a, a Maria Helena, que é a mulher dela, a gente quer estar tá junto e a gente quer ajudar vocês. É, então, isso é muito, muito surpreendente, assim a gente imaginar que a gente não está sozinho. E a segunda coisa é que a gente tinha certeza que ia acontecer. Nem nos meus pesadelos eu imaginaria que a Ancine acabaria do jeito que que está que tá sendo exterminado e, e do jeito que está se acabando. Mas a gente conversou isso, sim, que a gente precisa de um reduto, porque está é, tudo ameaçado, está tudo sendo exterminado. Então a gente precisa de, de lugares... É, e Eu até cheguei a falar que a Físicos, gente... Né? Físicos, Que a gente criaria um bunker aqui na Praça Roosevelt, pelo menos para que a gente pudesse se proteger e que essas ideias não se perdessem, para que os nossos projetos não morram, porque... O que vai acontecer com o cinema a partir de agora? Sem dinheiro para produzir, sem uma indústria que, que foi recém-criada. Né? Então, isso é, é. é importante. Vamos falar
1: mais da Praça Roosevelt, mas tem uma pergunta aqui da Ju Alonso, perguntando o seguinte, vocês vão apresentar cinema e teatro no, no Biju simultaneamente? É, vamos explicar um pouquinho como é que vai ser a divisão é de cinema é, e
2: teatro. É, é. É. A gente quer priorizar o, teatro, é, o cinema, é, e a gente pensou que a gente trabalhar trabalharia o teatro no contrafluxo a gente ainda não sabe direito mas por exemplo talvez a gente comece com uma sessão à tarde e uma noite hum. não sabemos a gente ainda tem que se reunir com um monte de gente que estão nos dando é, posições e pessoas Propostas. que entendem de cinema né é. É, mas pro, provavelmente vai ser isso então se a gente começar com cinema, sei lá uma sessão cinco da tarde outras 8 da noite, 9, a gente faça uma peça de teatro à meia-noite no sábado e domingo, é, sexto e sábado mas ainda é cedo para a gente falar, de qualquer forma precisa ficar um comprometimento nosso, e vai ser pelo menos é, para começar e nos próximos tempos a prioridade é cinema. É só para explicar
3: porque às vezes fica parecendo, nossa, mas eles vão começar e não tem nada né é só para explicar, a gente pegou a chave semana passada Começamos a reforma a semana muito, passada. Foi tudo muito Mas bom. estreamos Já uma tem peça. Tem rolando, né? Estreamos uma peça de teatro gigantesca. Dia, dois dias atrás. Então, agora <risos> é que a gente vai ter é o é tempo É que vocês de... fazem tudo
1: junto, né? Então, <risos> cada dia é uma coisa nova, né?
3: Literalmente, é, né?
0: Isso tem a ver com o começo da conversa, aquela exatamente. coisa de fazer, né? Exatamente. É. Vai atuando em várias frentes. É. Mais alguma participação, Denise?
1: Tem várias pessoas aqui muito felizes e elogiando muito aí o trabalho de vocês é, e muito felizes com o projeto novo. É, e uma pergunta aqui mais direta, que é o seguinte, vocês acreditam que o recente corte de incentivo a projetos que eram apoiadores pela Petrobras, como a Mostra Nacional do Cinema de São Paulo, pode afetar o biju de alguma
2: maneira? Ah, eu acho que afetar o biju não diretamente, não. porque a gente é, sequer pensou em pedir apoio, por exemplo, para Petrobras ou para qualquer... É, empresa. É, né? A gente, por exemplo, fez os nossos filmes, depois a gente pode falar sobre isso, mas sem nenhum incentivo. E a gente nem ousou em apresentar esses projetos em Ancine ou Lady do Audiovisual, por exemplo, porque a gente sabia em que terreno a gente estava pisando. Ninguém ia apoiar é, Filosofia na Alcova, nenhuma empresa. A gente sofreu, inclusive, boicote da Embaixada Brasileira. É, a gente foi convidado para festivais internacionais e, quando eles apresentavam o nosso projeto... A embaixada, é, já com a promessa da embaixada de patrocínio de passagem, hotel e tal, quando mostravam a gente e era a filosofia na a embaixada retirava o. Isso no ano passado. Ano passado. No ano passado. Então, o mas outrobro. A gente não está iludido nessa história, entende? É. Então, Vocês fazem mesmo sem, sem esse tipo de apoio, é. Não, vamos fazer, imagina. Então, eu acho que não, a gente é, não afetará o, o Biju, certamente, porque até porque a gente não tem ainda uma parceria com a Mostra Internacional de Cinema. Mas a Mostra Internacional de Cinema pode contar com a gente e os esforços que a gente tiver que fazer para que a Mostra venha até a Praça Roosevelt e a gente se integre, 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 entregue... a Integre ao evento, a gente vai fazer o possível.
0: Legal. Tem, tem um, aproveitando assim, esse, esse gancho que vocês falaram, que da, da, da questão do momento que a gente está vivendo, né? E de muito de Praça Roosevelt, eu queria voltar um pouquinho é, e destrinchar um outro tema, que é o seguinte: a Praça Roosevelt e como ela era quando vocês chegaram aqui, né? Já foi em 2000 né, que vocês chegaram aqui. É, muito tempo se passou. E a gente nota que tem muitas pessoas que talvez não saibam exatamente como era a Praça Roosevelt naquele momento. Conhece hoje que é um lugar vibrante, que tem os teatros, tem bares, agora vai ter cine biju, né? E tem essa questão toda do encontro. Mas como é que era em 2000 quando vocês chegaram aqui? E conta um pouquinho as histórias que vocês viviam aqui. Olha, é
3: assim, é, é, parece quase surreal, mas na verdade a Praça Roosevelt naquel, naquela época, anos 90, era como se fosse a Cracolândia hoje. É, era um lugar bastante perigoso, né? A gente tem um amigo, que é um vizinho aqui da praça, que ele tinha, é, ele tinha marcas de bala na parede da sala dele.
0: Nossa né? Senhora!
3: De bala perdida. É, ele ouvia tiros de madrugada. Hoje ele ouve o pessoal cantando e bebendo e óbvio atrapalha mas nada se compara a tiros né? né então eram, eram bastante degradada um tráfico muito pesado a prostituição e, e bastante forte eram muita criminalidade e abandono né, totalmente abandonada agora é incrível pensar que 20 anos depois essa área se recuperou e o poder público só entrou nesse processo de transformação depois de 10 anos depois de 12 anos que a reforma foi feita né? mas antes houve uma reforma na calçada que era uma reforma humana mesmo, né? humanista então mudou tudo uh, nesses 12 anos até que a prefeitura é, fizesse a reforma da praça. Então, foi um processo que começou dos artistas e que depois é que chegou para o poder público. Né? E aí a gente entra na questão da economia criativa e de como a arte pode mudar também a cidade, como a arte ela pode contribuir muito mais do que do que costumam dizer alguns arautos aí dona da nova moralidade, né? É, a arte, ela é transformadora e ela transforma a geografia urbana, ela transforma as almas, ela, ela transforma, transforma a
2: história, né? Você pode refazer a história a partir da arte. Então, a geografia, você pode interferir na geografia a partir da arte. Acho que isso é muito Foi o que vocês
1: fizeram aqui na Roosevelt, né?
2: Exatamente. É, e aqui eu acho que a gente, é, é, o,
0: o, o exemplo o Roosevelt, né, do que aconteceu aqui, é, eles servem de inspiração para outros lugares da cidade, para outras cidades, inclusive, né, de como a arte pode transformar espaços públicos, né? E isso é curioso porque a gente vive um momento em que a cultura está sendo muito Atacado, ameaçada, né? atacada, né? É, como é que vocês veem isso hoje? Pode haver um retrocesso nessa questão toda do, do espaço público, de usar a cultura para transformar lugares? Acho que lugares, já está
2: vendo. Mas, né? não dá, mas
0: será que já não tem das pessoas uma força maior é. aí que possa impedir esse retrocesso?
2: Eu acho que eu, eu não sei. Eu acho que a gente é, tem é, convivido com esse retrocesso. Ele é forte. É, ele não começou agora com o último, acho que é Ancine, né? com esse desmonte, Desmanche Esse desmonte de, de de projetos Que foram criados lá Acho que vem anterior Eu acho que a gente começou a ver as nossas liberdades ameaçadas Quando a gente é, Percebeu, por exemplo Que o banco X ou Y Não poderia apoiar Exposição Z é, quando, quando isso começou A vir à tona de fato é, e, e a gente tem, sei lá é dos últimos três ou quatro anos que isso começa a acontecer, é, já se percebe que está acontecendo alguma coisa. E não é diferente ao espaço público, porque hoje, por exemplo, é, até eu vi um, um tapete de procissão de, de Páscoa é, em alguma cidade do interior de Minas Gerais, talvez. Não sei, não sei eu vi na internet Maria hoje. Maria de Franco, né? é que eles fizeram um tapete para homenagear a maneira fran franco e os policiais foram lá e desmancharam o tapete agressivamente então é, isso não é não é tão simples mais é, sair à rua ou você não tem mais segurança as, tu, as nossas liberdades elas estão sendo é, ameaçadas de verdade e a gente vai devolver é, a gente vai recuperar essa liberdade através da arte é através da da humanidade, através do afeto. É só isso que vai salvar a gente. O último reduto é o da arte, que é o da humanidade. né Então, a gente vai ter que começar a prestar atenção nisso.
1: Tem uma pergunta aqui é, sobre sobre a Roosevelt, sobre o teatro. É, Tiago Rodrigo de Mendonça. sou muito curioso por assistir a, a Vida na Praça Roosevelt. Vocês têm intenção de remontar esse espetáculo tão importante e emblemático na trajetória da companhia? ah Eu Bem? acho que não. Não. Já a passou, gente, né? É, já, já, isso, ele faz parte da história, isso? É,
2: a gente tem falado sobre isso, por exemplo, montar os grandes espetáculos nossos. Eu acho que não, eu acho que foi tão legal no momento que aconteceu, sabe? É, a gente tem que pensar, olhar para o futuro e descobrir outras coisas. E... Os próximos, né? É, Vamos é, falar
0: então do ou, atual. Ou do atual, né? É, que é o Mississippi é. que fala justamente da Praça Roosevelt, tem a Praça Roosevelt como cenário e podemos dizer até como personagem, de certa maneira. Eu acho maneira, que é a né? personagem central da Contem, peça. por favor, sobre o Mississippi. Enfim, estreou
2: agora no Sesc Consolação. Sim. É, a gente a gente quis falar é, sobre a Praça Roosevelt, na verdade. A gente... Também a gente não sentou assim, fez uma grande reunião para dizer vamos fazer uma peça agora, comemorar os 30 dos do sátiros, que fale sobre a praça. As coisas meio que fluíram é, né? elas fluíram e a gente sentiu em a partir de algum momento a necessidade de fazer esse trabalho e ele e que viesse com essas questões e tal mas chegou no momento alto do, do, dos nossos ensaios no um momento onde a gente tinha que recolher tudo que a gente estava pesquisando porque quando a gente chega com o um trabalho são muitos meses e às vezes anos de, de pesquisa e tal é, chegou um momento sim que a gente falou caramba é, a gente precisa falar de um mundo. A gente precisa falar para o mundo. E a Praça Roosevelt é o nosso mundo, né? É esse, é esse microcosmo que, que nos interessa. Então, ficou muito claro. Assim, em Mississippi a gente pesquisa é, os moradores em situação de rua. E, e daí a gente foi meio que lembrando, recolhendo histórias que a gente viu, ouviu falar, que, que a gente viveu. É... Coisas que aconteceram quando a gente chegou na praça Por exemplo, Por exemplo, tem alguma Para contar para as pessoas? Sim, por exemplo, quando a gente chegou na praça Quando eu cheguei em São Paulo em, em 89 E conheci o Rodolfo A Praça Roosevelt já era decadente E havia na Praça Roosevelt é, Dois lugares bastante frequentados Uma padaria 24 horas A Nova Central Que a gente conta na peça Que é onde é o espaço para os patrões foi a primeira padaria 24 horas da cidade de São Paulo. Ah. E, o, e o, corsário. O, o Corsário, que era um bar gay, que onde é hoje o... A loja de ferragens. Não. Ou o supermercado. Onde é... Não. O supermercado era, era a Baiuca, baiuca. Era onde baiuca. é hoje o Espetinho. Tá. Ali era o Corsário. Ah, é. e... e era um bar gay e, era... e a... tanto padaria como Corsário fecharam por causa de assassinatos. No Corsário, um dia, é, duas travestis morreram. Eu falava de, é, eu falava que tinha acontecido chacinas, daí eu falava, não é chacina, porque chacina tem que ser muitos. Enfim, eram duas travestis que foram assassinadas é, no Corsário. E a padaria foi o dono da o filho do dono da padaria, que numa madrugada é, matou um cliente que estava lá. Enfim, esses dois lugares foram fechados por assassinatos. E, e mais ou menos na mesma época, assim fim dos anos 90 um pouco antes da gente chegar é. então, é, essas eram histórias que a gente, é, eu quando cheguei em São Paulo em 89, conheci o corsário frequentei um pouquinho, vim algumas vezes, e a padaria também muitas vezes, porque você ficava até tarde da noite, e a padaria era um lugar que era 24 horas e a gente podia ir lá comer e tal é, eles por, essas histórias por exemplo estão no Mississippi. Inclusive a gente fala o nome da Nova Central, a gente fala o nome da do Corsário, personagens que convivem nesses lugares. Mas não só também diante da gente chegar, é, a gente fala da Praça Roosevelt recente. Quando a gente ensaiava o Mississippi, é, no meio do processo do Mississippi a gente a gente viu quantos, um suicídio um e dois suicídio. assassinatos. Na praça, durante o momento durante que Durante o processo Sim. de... Agora, Agora é. nos sais. últimos meses. Agora, nos Exatamente. últimos meses. E pessoas que a gente conhecia, tinha visto um dia... Por exemplo, ali no prédio da gravata aí com a praça. Isso foi recente. Dois namorados brigaram, um casal que viviam lá... E o menino
3: não aceitou o
2: fim, pulou a janela. E eram pessoas muito próximas da gente, assim. Daí, como que você convive com o suicídio, né? Como que... É... E o pior, acho que foi antes, foi no inverno, que foi assassinada uma moradora de rua e jogaram o corpo dela na caçamba do, em frente ao, ao Cultura Artística. Então, você chega para trabalhar de manhã, assim, um belo dia, e você recebe essa notícia de que encontraram um corpo numa caçamba ele tinha sido é, jogado lá e tinha... E... Caramba, é, isso muda
3: tudo, isso... E eu acho que também tem a, a questão, assim... É... A gente discutiu um pouco isso no, no processo que assim é uma peça que é muito poética e é muito, é muito humanista né mas ao mesmo tempo ela tem uma violência muito grande e, e essa violência ela não é uma violência é, externa à sociedade brasileira. Eu acho que ela está profundamente ligada à nossa realidade. Né? É, assim, o número de, de pessoas que se suicidam ou que são assassinadas ou que, é, o número de violências que, que foram cometidas nessa região nos, nos 20 anos que nós estamos aqui é, é, é absurdo se você pensar num país europeu assim. então é, a praça ela, ela, ela demonstra claramente estamos nessa país, e, e estamos insensíveis a isso, a gente chegou a um ponto que a gente olha um morador de rua, na, na rua, ou um, uma pessoa pedindo esmola, e a gente vira a cara como se aquilo não existisse, né? a gente está é, anestesiado diante de tamanha violência, quando chega um europeu aqui e vê uma, uma criança na rua às duas da manhã, ela fica chocada né? Essa pessoa, esse estrangeiro fica chocado para nós já faz parte do nosso cotidiano. Então, isso é muito... Eu acho que é um
2: momento também da, da gente olhar essa violência Mas, e entender ó, o nosso Deixa anos. eu só falar uma coisa. Não é muito louco a gente... Eu falar com, com absoluta tranquilidade e normalidade para vocês, que durante o nosso processo teve dois assassinatos e, e isso ser normal, a gente falar isso e a gente não se espantar com isso. A gente entender que isso é possível que isso acontece faz parte no, do nosso e dia que faz dia. parte da nossa vida isso de verdade isso me dá um arrepio na alma assim, de imaginar que a gente está anestesiado como o Rodolfo falou porque é, a gente fica sabendo das coisas e a gente já falar ah, a gente vive em São Paulo mesmo, é violenta mesmo o Brasil é violento até quando a gente vai encarar as violências com essa naturalidade essa é a minha questão, sabe? E eu, eu acho também que agora, com
3: esse novo governo também, essa, essa, a gente está se anestesiando diante de absurdos que são ditos e que são defendidos publicamente, que a gente a gente leva até como piada já. A gente não, a gente não consegue nem se indignar mais. Eu não, e essa reação está me causando medo de como a gente não fica mais indignado com algumas coisas que já estão ficando normais. Assim. Parece que alguns limites é, do respeito e da dignidade humana estão sendo, sendo dizimados de uma forma brutal. Assim, e a gente está completamente... Não, tudo bem, é isso. Mãe, é, essa é a realidade do nosso país. É, 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 é muito triste. Isso.
0: E essa essa coisa de, de ser anestesiado é, é realmente o que a gente percebe acontecendo e, e o que me deixa assim vendo a é, Mississippi, né, é, é que dá para entender ali, dá para fazer uma, uma leitura de que vocês colocam a Praça Roosevelt como um microcosmo do Brasil, né? Eu acho que quando o, o Ivan e o Rodolfo colocam nessa perspectiva eu acho que quando a pessoa assiste a peça, isso vai ficar mais claro, né? Sim, ou seja, sim. não é uma peça... Ela parte da Praça Roosevelt, mas é, na é, verdade ela é. está falando
2: de uma realidade brasileira. Mas né? é, ela... é engraçado que eu acho que ela acontece... Como uma na... é, eu acho para um estrangeiro por, é, que vier assistir a peça ou vier conhecer esse texto, talvez ele vá fazer uma ligação de, é, é, de um lugar em que está em guerra, sabe? Eu acho que se você pega um, um, um estrangeiro que venha, que venha de um país desenvolvido e sério e que pensa nos seus cidadãos, que, que defende a democracia de fato, eu acho que esse cara vai, vai ver esse, esse texto é, é, não, é como se esse lugar fosse um lugar de guerra, como se não fosse um lugar... É, que, que fosse possível a paz, entende? É,
3: eu, eu discordo só um pouquinho porque eu acho que é, o que acontece no Brasil está acontecendo nos Estados Unidos, na ah. França, na Alemanha na Noruega, sabe, assim, é, 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 assim, as forças políticas em confronto. É, eu acho que essa guerra está meio espalhada pelo mundo.
2: Eu vou concordar com você, tudo bem. Só que não é normal você chegar em, na Alemanha, chegar na, na França, chegar no... Você tem, sim, os assassinatos, você tem, sim... É, sim, é, não essa violência não, física. Essa né? violência é, que a gente é tem, sentido, claro, né? é totalmente. Outro. Eu concordo com você que o mundo está é, tá caminhando para um lugar. O pêndulo está voltando. É. Exatamente. É. Então eu acho que sim, a, os conservadores, e sim, é, é um fenômeno mundial. Mas sair na rua agora e, e ver uma pessoa, e a gente vê isso toda hora aqui na praça, sim. caída, dormindo, que a gente não sabe se ela está dormindo, ou é se ela está desmaiada, ou se ela morreu. Na, na entrada do, 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 da tua casa. A gente vê isso sempre. Muitas vezes eu tenho dúvida se aquela pessoa que tá caída no meio da, da calçada tá morta, é. tá tendo um... Sem, é, é, ne, e perder a sensibilidade para isso. E, no entanto, a gente vê isso tudo e pensa que já
1: foi pior, Exatamente,
2: né? é. É. Denise, Por exemplo, já foi pior. É.
1: Pois é, quer dizer... É. É. a gente acha que evoluiu, os números é, melhoraram é. de fato, mas a gente continua vendo isso tudo, né? Sim. E na peça vocês mostram isso, né? Três Sim. momentos, 99, 2009 2019, Exatamente.
3: e 2019 e a reação das pessoas é
1: a mesma, né? É a é
2: mesma
3: é, O que eu sinto é que assim, a gente ouviu uns comentários interessantes, tipo assim é, eu, eu costumo dar é, esmola quando me pedem mas eu nunca pensei em quem estava do outro lado, eu pensava em mim pensava no meu gesto, mas não em quem estava recebendo alguma coisa ou de pessoas que falam eu nunca pensei que essas pessoas pensam porque Como vocês não na, é, na elas peça são dão desumanizadas esses exatamente na rua, né? exatamente e, e assim eu, muitas vezes as pessoas subestimam por exemplo o alemão que, que morava aqui na praça é, na rua ele dizia, ele, ele fala inglês, ele canta em inglês, ele conhece Beatles inteiro e ele está em situação de rua. Só que você, essa pessoa podia estar tocando num, num clube de jazz, é um excelente músico, mas por problemas que estão além do nosso, do nosso entendimento, ele, ele foi parar numa situação de rua. Né? e quantas pessoas por outros motivos. Né? E a peça, eu acho que ela contempla um pouco isso, essas outras humanidades. Né?
0: E a peça também, é... eu, eu vejo também o Mississippi como uma peça sobre aqueles que caíram em determinado momento da estrada e não conseguiram se levantar, né? que vai um pouco nessa, nessa linha dessa história. Né? Tem muitas pessoas que, que estão há pouco tempo em situação de rua. Hum, né? é. Outras um pouco mais Mas por fatores, por histórias E que vocês falam muito isso Ivan e Rodolfo, a gente já conversando outras vezes Até em entrevistas Vocês falam muito dessa coisa de chamar pelo nome né? Que vocês fizeram aqui Nos primeiros momentos e sempre fizeram na Roosevelt De chamar as pessoas que estão aqui Pelo nome E aí você muda a relação, né? Eu, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre sobre essa proximidade, essa humanidade, de, essa empatia, essa busca de empatia e o, como isso pode transformar uma relação numa região, por exemplo.
2: É, eu acho que a gente descobriu aqui é, uma coisa... É, acho que várias, a Praça Roosevelt nos ensinou várias coisas. Primeiro, acho que a grande revolução que a gente fez na praça é, foi uma mesa na calçada. Porque até aquele momento, por exemplo, num lugar onde é, um, um morador não passava nessa calçada aqui, é, colocar uma mesa na calçada significava acender, uma, um, um, de, é, acender um farol no, no meio da praça, no coração da praça. e Enquanto a gente estava sentado naquela mesinha, Nada acontecia no carro que estava estacionado ali ou a pessoa que fosse passar por aquela calçada. A gente entendeu que essa era a grande revolução, que a gente tinha que tomar as calçadas, principalmente porque a gente tinha aprendido também com a ditadura e tal, e isso ficou ainda no inconsciente das pessoas até hoje, que você não pode caminhar nas ruas, que as, que, as, que as calçadas não nos pertencem, principalmente nos grandes centros das cidades. Isso não acontece nos outros lugares do mundo, mas em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras, isso acontece. Os centros são deteriorados e, você, e é comum você ouvir não caminhe pelo centro, você vai ser assaltado, morto. né? Isso faz com que as pessoas tenham medo e não caminhem nessas ruas. Então, essa grande revolução foi essa mesa na calçada. E, e o grande segredo que a gente descobriu era a gente estava vivendo em lugares anônimos, de, em anonimato, onde... É, onde seria absolutamente natural continuar vivendo anonimamente. É, porque a gente nos, nas primeiras vezes que a gente chegava para um morador de rua e perguntava qual o seu nome, ele se assustava. E muitos diziam para a gente assim, é, 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 que nunca tinha acontecido isso, que era a primeira vez que alguém perguntava o nome para eles. Porque depois que você pergunta o nome de alguém, é muito dificilmente a não ser que seja uma uma, uma situação sem empatia alguma sem é, qualquer é, relação que a pessoa não devolva para você e o seu e a partir daí começa um encontro né então eu acho que esse foi o nosso grande segredo chegar para esses meninos para essas pessoas que a gente tinha sem nome sem sem identidades e perguntar o nome para elas isso isso mudou mudou as nossas vidas e a vida de um monte de gente.
3: E eu acho que tem um terceiro fator aí... Que também foi muito importante... Que aconteceu... Já estava acontecendo com a gente... Mas eu acho que a praça deixou bem claro... O teatro é elitista... O jornalismo é elitista... A, o ambiente cultural é elitista exclui pessoas, exclui aliás, vocês corpos.
1: contaram, vocês tiveram agora no festival de Curitiba Seria e legal contar isso. contaram umas histórias aí, a gente leu umas histórias é. e conta um pouquinho pra gente de histórias
3: aí do, que, vai nessa que mostram do elitismo, esse elitismo né? é, bom por exemplo, um <risos> dos nossos atores é, um, é uma pessoa que é, é um ex é, é um egresso do sistema prisional foi preso, sei lá, metade da vida dele passou na cadeia e, e ele é ator dos sátiros, e no dia da estreia é, recebemos flores, ele recebeu flores, e daí ele foi jantar
2: levando as flores que ele tinha recebido. Mas é bem importante o local desse jantar. É, então... A gente jantava num único local, só tinha artistas nesse local, era onde jantavam todos os os, os atores, técnicos do festival. Portanto, não tinha nesse ambiente... De de Exatamente. Não tinha nesse ambiente o curitibano. Ou... Isso é bem importante, porque parece, quando a gente conta essa história, que o curitibano é xenófobo, que não, 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 não aconteceu com curitibanos, aconteceu com o caso teatral. Ah. E daí, quando ele chegou num...
3: para jantar, é... uma atriz... Uh, falou para amiga, olha deixar o menino o vendedor de flores
2: entrar. Ela falou com Nossa, espanto é. na verdade, né? Tipo oh, é. deixaram... como deixaram, né? É. Como, como, deixaram? como deixaram? deixaram entrar? Isso é uma das é, histórias, né? várias. Porque o site também é um grupo bastante esquisito. A gente é engraçado isso, né? A gente tem transexuais, a gente tem travestis, a gente tem negros, a gente prostituta ou é. seja
1: vocês têm sociedade né é, é, e o é bacana a
2: de e, o fato. Ba, e o bacana é e, e a gente sempre comenta sociedade isso sociedade
1: no sentido positivo da coisa é, né? exatamente
2: é. <risos> e a gente sempre comenta isso assim que o bacana é você fazer valer a tua a tua identidade né e eu tenho eu tenho uma, eu tenho a meu favor a minha história né eu sou filho de um pedreiro analfabeto de uma costureira eu venho de uma origem muito pobre e eu tenho e, e meus pais tiveram seis filhos e a gente vivia numa casa muito pequenina, de madeira. Quando o Rodolfo conheceu, ele levou um susto. É, de dois quartos, onde viviam oito pessoas. E, enfim Mas, ao contrário do que posso, vocês possam imaginar sobre esse ambiente, a gente era uma família muito feliz. E a gente teve uma puta de uma formação. Mas não é fácil ser filho de um pedreiro analfabeto, de uma costureira, é, e, e, e vivendo o que eu vivi. Então... É, o bacana, e eu sempre eu gosto de jogar essa história para os meninos e para as meninas que trabalham com a gente, para que eles nunca esqueçam de onde eles vieram. né Então, o Júnior sempre vai ser um, um egresso do sistema prisional. Ele tem agora 30 anos, dos quais 7 anos ele passou preso. né Os 7 anos só foi uma das prisões, porque ele teve outras 6. Ele foi 7 vezes preso. É, e é bacana, e, e o Júnior só vai ser exemplo se, saindo desse lugar, ele continuar é, não esquecendo de onde ele veio. Ele chegou no Sátiros analfabeto. O Júnior não sabia ler nem escrever. Mississippi é a primeira peça, é a terceira que ele faz com a gente, que ele conseguiu ler o texto. A gente alfabetizou o Júnior dentro do Sátiros. É, nesses anos... que a, a gente conhece ele há três. Nesses três anos que ele está com a gente... Ele não só virou um cidadão, mas como ele foi alfabetizado, né? E, e o bacana então dessas histórias é isso. É, é a Ingrid é, que trabalha com a gente, que está vendo a gente agora, inclusive aqui. Não esquecer que ela é uma travesti, que ela teve, que ela que ela viveu em situação de rua, que ela vem de um de um de um lugar muito complicado, para que outras pessoas que hoje estejam vivendo em situações como a Ingrid viveu ou como o Ivan viveu, né, filho de um pedreiro no interior, sem dinheiro e tal, para que essas pessoas é, elas possam elas possam encontrar um, um, um é, através do espelho elas possam encontrar uma saída para as vidas e, e também eu acho que a
3: gente tem a gente gosta de falar isso e, e proclamar isso não é para se mostrar mas que outras Outros grupos de teatro, outros artistas se inspirem também a, a quebrar suas bolhas e se relacionar com a sociedade. Porque a arte ela não pode viver numa bolha. Se ela viver numa bolha, ela vai estar tá discutindo o seu umbigo. Ela não vai estar tá discutindo as verdadeiras questões que estão destruindo esse país. E como é que vocês estão vendo a arte hoje? Que está
1: sob ataque uh, do governo, mas não só do governo, né? Uma parte da sociedade apoia ah,
2: essa sim. visão. Eu só quero lembrar de uma coisa. Assim, eu acho que a arte começa a se quebrar quando o teatro experimental não permite que exista o teatro musical, que não permite que existam... Você entende? É, eu acho que, que o, o teatro de grupo ou essa arte onde a gente, os sátiros, um pouco é colocado, a gente não quer ficar dentro desse lugar. Porque eu acho que todo mundo tem que fazer a arte que quiser fazer. Então tem que ter, sim, condições para o teatro musical trabalhar. Os atores da Globo precisam de espaço para eles se expressarem. Eles precisam... É, e cada vez mais, entende? Como o teatro que eu faço, que é um teatro pequenino de 70 lugares, também tenha condições para trabalhar. O problema, eu acho, que dos artistas é esse. É, ah, eu faço teatro pequenininho para 70 lugares e acho que todo mundo deve fazer o que eu o faço. Mesmo que eu faço. E deve pensar como eu penso não... Quanto mais o teatro poder, é, puder romper essas barreiras e a gente chegar no Teatro Renault, no Teatro Procopio Ferreira e poder fazer essas integrações, muito, muito mais felizes essas classes vão, vão, vão se identificar, vão se e eu, e eu acho
3: que é muito triste também, diante de um momento em que a arte nesse país está sendo tão atacada, a gente ter essas divisões. A gente... Meu Deus do céu, é o momento mais importante para a gente se unir e não odiar o outro porque ele faz um teatro que não é igual ao meu. Não interessa se é igual ou não. Você está fazendo tem, teatro peraí, né? tem que ser faz diferente, do mesmo lado, né? Tem
2: que ser diferente, né? É. Então eu acho que a arte, eu acho que é, é engraçado, porque também no Festival de Curitiba, um técnico nosso, negro da periferia, um menino que a gente conhece há muitos anos, que, que tem se formado no sátiros, hoje ele tem 19? O apoio... Não, não, não. Ah, Apolinário. Sim. sim. O Apolinário tem 19 anos. A gente conheceu ele adolescente. Ele veio no site dos e foi a primeira vez que ele fez uma viagem com a gente. É, hospedado num super hotel, viajou de avião. Foi a primeira vez que ele viajou de avião? Sim. Não, eu, não sei isso. Bom, enfim. Mas para ele, muitas vezes é a primeira vez. Por isso que eu perguntei e porque por ele ser novinho, enfim. É. E a gente estava conversando com ele e a gente perguntou para ele assim, ó, o que, que ele aprendeu. E ele estava muito feliz em Curitiba, né? trabalhando em grandes teatros, hospedado no super hotel, comendo em restaurantes legais, e, enfim. Para um menino de 19 anos, tudo era muito surpreendente. E a gente pergunta o que, que ele tinha de conhecido de mais... Aprendido. O que ele tinha aprendido de mais legal ali. E ele respondeu... É que a classe teatral se odeia foi a resposta Nossa dele, senhora, hein? e ele tem razão porque Olha. é exatamente isso a gente é, vive... é alguém que olhou
3: de fora a situação é, e sentiu porque né?
2: eu olho o espetáculo do X e falo que o espetáculo dele não é legal é uma merda e falo do... como, se, como se a gente tivesse que pensar igual, como se a gente mas tivesse mas eu
3: acho que esse problema não é só na arte é, era, é isso... eu acho que é o problema da esquerda
2: era isso que eu ia comentar, que essa questão está muito mais ampla,
3: né? É. a gente vê isso em vários a outros setores, vo... é. né? no jornalismo a gente do vê do Tom isso. Jobim,
1: né? da inveja
3: é. É, exatamente <risos> É, porque a, a esquerda está quebrada também, é. né? E eu acho que é, quanto mais quebrada ela tiver, mais ela está atendendo os interesses de outros grupos que estão com outro projeto para esse país. E eu acho que... É, eu não sei nem se é uma questão só de, de esquerdas, mas os humanistas, de uma forma geral, sabe? É, eles tinham que superar essas pequenas diferenças e entender que é legal que eles tenham essas diferenças, mas que neste momento a gente tem que estar junto. É, Porque eu... se a gente não se unir, é, a gente vai estar entregando de bandeja um projeto de país que pode nos levar a um colapso. É. Né? Eu acho que isso realmente tá, é, é
0: mais amplo, né transcende a esquerda mesmo. né Porque a gente vê hoje, você tem uma, uma, uma é, emergência na sociedade de vários grupos é, de vários coletivos, de várias pessoas que estão é, que se aproximam é, por um determinado tema ou questão. E você vê esse tipo de divisão, de segmentação e de, e de, de picuinhas da mesma forma, né? E quando muitas vezes a gente está lutando por questões humanistas, né? Lado mais... Mas a gente vê em todas as carreiras, em todas as áreas. É, mas a gente eu vê não, isso... é, talvez
2: eu achasse normal numa carreira. É, é, no mundo corporativo, de um grande executivo. É, mas sim. de coletivos, de Mas de, de, a gente está falando de, de reduto de, de humanidade, né? Exato. Que é o, a arte ela é o último reduto é. É, da humanidade é, possível nesse lugar não pode eu não posso permitir entende Cleiton é. porque eu tô não, me... eu concordo eu tô me rasgando eu, tô, tô eu tô me... O negócio é mais é. amplo então, essa divisão é, é muito forte é. agora também é.
3: tem outra questão que é a questão das do, das guerras identitárias né que é uma questão muito forte hoje e, e essas guerras identitárias, elas são importantes também, né? A luta do negro, da mulher, do LGBT, do movimento trans, essa, elas são muito importantes. Mas em algum momento a gente tem que estar tá junto. É, em, algum, em algum lugar a gente tem que se, se abraçar e unir forças. Porque se a gente ficar só nos nossos movimentos, a gente vai estar... Tá é, em minoria e fragilizado e a gente vai ser engolido então é, em algum momento a mulher, o negro o LGBT é, é, em algum momento a gente tem que estar tá, é, abraçado Maravilha. por uma causa maior né
0: é. gente, só dando toque então para as pessoas Mississippi Sesc Consolação em dias e horários? até
2: 26 de maio, sexta domingo hum. sexta e sábado às 21 domingo às 18 Maravilha.
1: E tem o um livro.
2: Ah! Tem o livro! Aliás, então, que conta os, os, os meus colegas aqui, maravilhosos, é. Cleiton e Denise, é, fizeram a apresentação do livro. A gente ficou muito honrado com, com esse e convite. É muito feliz. E ele foi... Nossa, ele nossa, ele nós foi... ficamos honrados que é. vocês aceitaram. É. É, porque eu acho que era muito especial esse momento. Eu acho que é. quem, a gente pensou muito nesses nomes que fossem significativos para essa história. E vocês é, eram essas pessoas. Por isso, o orgulho é nosso. Pô, que obrigado, hein? Muito obrigado ser lançado... ficou no... muito honrado. É, muito. E, e é bacana. E aí, e...
1: Mas é, vamos contar, então, né? Para as pessoas. Sai no é, que... é o texto da peça. Sim. É isso, né? O, é o texto... texto da peça e mais alguns outros textos. É o texto
2: da peça. E daí a gente tem é, a orelha do Márcio Aquiles, o prefácio da marici Salomão e, e a apresentação de vocês. E é de, lançado pela giostre é o texto da peça e algumas fotos do espetáculo. E o lançamento vai ser no dia 3. Ou 2? Ai, desculpe. 2 <risos> de maio. É uma quinta-feira. 2 de maio. É. No
1: teatro também. No, no teatro,
2: no teatro Sesc, Sesc, né? Sesc. 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 Teatro Anchieta, Sesc. Sesc Consolação. A partir é. é. de que
0: horas? Das 19. Das 19, Aí, entrada é. aberta, é. enfim. É, entrada
2: aberta. É. Então, vem. são todos convidados, hein? Todos. Na
0: agenda do, do A Vida no Centro, a gente vai tem tá lá. Vai estar tá lá também. A gente tem Para quem quiser saber mais informações sobre a peça, inclusive, no avidanocentro.com.br tem lá, entrando na, na agenda cultural. E a gente também. Tá vai colocar do lançamento, né, Denise? Sim. Então vocês podem acompanhar Lindo. lá. Só num toque aqui, acho que tem gente, a gente podia dar uma rodada na internet, só para dar um toque, o nosso querido Salim. Salim, que o nosso amigo palestino, é, mestre do audiovisual também, faz uns vídeos fantásticos, começou a trabalhar com vocês, hoje gerencia o Babi que inclusive ele vocês passaram. ele não o Babi ele, ele é, é dono ele é de um dono né? <risos> de São Paulo
2: e saiu agora numa entrevista com ele saiu uma publicação incrível é, pequenas empresas grandes Isso. negócios Meu, ele está super não, ele tá su...
0: eu estou falando dele porque ele está lá no no Babi, ah. E está lá com o notebook ligado Assistido ah, o quê? Maravilhoso.
2: <risos> maravilhoso. É isso um aí alô para o Salim aqui. É, que a outra. É, a gente também, é bacana a gente pegar o Salim como, como, como reflexão, né? A gente nunca pensou exatamente, vamos fazer trabalhos com refugiados. E, e as coisas meio que foram. Você vai conhecendo essas pessoas. O primeiro trabalho nosso foi com o Haiti, é, com, com os haitianos, e a gente acabou. Vários deles trabalhando com a gente até hoje. É, tanto no Sátiros quanto na SP, escola de teatro é, E você muda a vida das pessoas quando você dá um emprego Quando você dá um trabalho, né? E o Salim, a gente conheceu ele é, Por causa... É, enfim, por causa não Primeiro veio trabalhar a mulher dele com a gente, a Ola, a Ola. Que é uma Ola. super cantora, uma atriz Também interessante Ela tá sempre junto lá Maravilhosa toca junto E a gente fez um o, o trabalho bar. super bonito Que foi juntos, que foi o Incrível Mundo dos Baldios, né? E, e o Salim se aproximou, porque ele vem de cinema e tal. E a capacidade que eles têm de trabalho é impressionante. Na verdade, é, o, o Bambolina era um bar que era do meu irmão, que tinha acabado de morrer, e que era meu melhor amigo, que a gente tinha uma história super incrível, que era o melhor amigo do Rodolfo também. E quando o Salim chega, ele vem para nos ajudar, na verdade. É, ele nos salvou, na verdade, porque... Ao passar o, o, o bar para ele, é, era também uma história de amor que foi construída com os dois, que teve o Rodolfo no meio e que foi... Então, só foi amor essa história, na verdade, assim. E, e a gente passou o bar para ele, isso é bacana, mas eu acho que o Salim nos salvou de um monte de outras coisas. Porque daí, durante um, um bom tempo, ele foi... É, resolvendo problemas que eu não e tinha. E o bar é um sucesso. E né? o bar é um sucesso.
0: virou um ponto da diversidade, um total, do multiculturalismo total. aqui na, no E é muito né? orgulhoso
2: pelo trabalho que eles fazem lá. não então, E o, o mais
3: engraçado é que eu acho que não existe bar no mundo que tenha uma bandeira da Palestina. É uma bandeira <risos> então, Isso é <risos> fantástico. Uma bandeira trans. Juntas. E a gente vai sempre lá, a gente
0: almoça lá. E a gente lá, vai, e vai ter no... uma
1: entrevista com eles essa semana é. no site.
0: Era isso que eu ia gostar. Que lindo. Exatamente com ele, com a Ola. Que contar lê, as Deus. histórias Deus. dele, portanto, você está nos assistindo aí, a vida no centro.com.br vai ter a história do Salim da Ola lá.
1: Temos vários comentários, várias perguntas, mas a gente não vai ter tempo de, de falar todas, mas só tem uma aqui que eu quero ler, que é do Tiago Rodrigo de Mendonça. Falou: na trajetória de vocês, a diversidade, o respeito sempre esteve presente. Isso é admirável. Esse cuidado em abraçar, incluir todos tal, é lindo, de se vencer nem fora dela. Que retorno isso traz para a companhia?
2: Às Sim. vezes
3: traz muito problema assim. Não, mas é. eu acho que em geral que A gente, a gente aprende muita é. coisa O tempo é. todo O tempo todo está aprendendo Seja com o adolescente Que vem da periferia Que vai fazer nosso projeto de adolescentes Seja com um egresso Do sistema prisional Seja com uma prostituta é, A gente aprende que a vida É muito ma maior do que aquilo que a gente está acostumado a pensar que é. E eu acho que isso é que nos dá tanta força também para se conectar com a sociedade. Porque quando você ouve essas histórias e quando você tem essas vivências, você fala, eu não posso ficar falando do meu umbigo. Eu, eu, eu tenho que falar sobre eles também. É, é como se a gente fosse os rapizodos é, dos invisíveis, assim, da, das histórias que, sobre as quais ninguém fala porque ninguém tem interesse em
2: conhecer e que, na verdade, são fundamentais para entender essa sociedade. Mas é engraçado também, quando você pensa nisso, de, é, você ajuda pessoas, você na verdade, é tudo o contrário. A história do Salim foi essa. O Salim nos salvou de um luto, de uma... ele vem abraça e abraça e transforma aquilo. Mas as coisas que a gente aprende, por exemplo... É, a última a chegar foi a Ingrid, então a gente fala dela de novo. A curiosidade, a paixão... O... Porque você precisa disso o tempo inteiro. Tem horas que... Que a, que a paixão vai embora. Tem horas que você não está apaixonado por teatro. É muito chato. É, é chato. Ou pelo jornalismo, simples. ou pelo jornalismo. É, é chato. Tudo é. tem um trabalho bem, duro né? por trás. O, o trabalho é. duro é chato. Então. E tem que resgatar ah. essa paixão. Cara, é. e essa paixão é. tempos em tempos, né? vem o tempo inteiro nos
1: olhares dessas pessoas. Aliás, que a gente está assistindo e já mandou. Um ah, alô mandou aí Agora. e tal. Falou é. que.
2: Mas é, é, incrível. E é incrível quando você vê, vê esses olhares é, sendo de verdade. Porque ele, quando você transforma uma dessas pessoas... Por exemplo, o Júnior tem sete filhos. Tudo na vida do Júnior é <risos> sete. sete. Filhos. Ficou sete anos preso. É, sete prisões. sete prisões. Há ah, sete prisões. É uma vida filhos, intensa, não? né? É. Quatro mulheres. É. E quatro mulheres, é que é. é e está com a gente há três anos. Mas, por exemplo, porque quando você transforma... É, é, quando, quando você vê o, o Júnior transformado, é, um, é uma cadeia, é um monte de coisa, são sete filhos que se transformaram. Imagina o que, o que volta disso. É, é só amor, cara. É, só, é, é impressionante, assim. Tanto que a gente tem falado nos sátiros nos últimos anos, é, a gente tem falado que a gente é uma família e cada vez mais a gente é uma família de Aliás, verdade. Aliás, vocês
1: são 14, você falou?
2: Não, no, no Mississippi 14. No, mas na companhia. Ah. Na, na companhia são centenas. A gente não tem o número. sem <risos> é. é, porque assim... É, mas, é, mas, é, perto de 100 pessoas fazem hum. parte do sátiros hoje. É. é, porque se você pegar, por
3: exemplo, o projeto de adolescentes, são 10. Aí o projeto, do, do por exemplo, do, do Estação, nos espetáculos que tem lá, são 20 tais. Aí você pega o, o os oficineiros, ca... o, o Mississippi, Mississippi 14, 14, oficineiros, que são mais 150, 200. Hum. Quer dizer, se você vai... Aí funcionários, aí não sei o quê, aí os vizinhos, aí o pessoal do bar, aí... É...
2: É muita é, gente. É, é, é Diretamente muita gente. trabalhando com a gente. Hoje são mais de 100 pessoas.
0: E o que é muito interessante é que a gente vê claramente essa, essa ligação, essa, essa paixão entre todos. assim, É né? algo muito é, eu, invisível eu sou, eu sou entre muito feliz. todos vocês. Assim. É muito são, muito relações antigas,
2: são relações antigas, são relações... Novas. É, é bacana. Sim. É que a nova não tem muita novidade, porque elas são novas. né? Mas se pensar, por exemplo, que você trabalha com uma pessoa, o Edu, por exemplo. A gente trabalha com ele há 28 anos, né? É, o Robson ontem Nesse final de semana fez 10 anos com a gente É toda a carreira dele né O Robson tem 30 e pouquinhos anos Ou seja, é um menino Toda a carreira do Robson é nossa O Gustavo, quando o Robson falou que tem 10 Eu tenho 15 Então é bacana você ver também todos Agora eles vão ficar bravos se eu não falar o nome de todo mundo Mas enfim são, são, Trabalham com a gente há muito tempo e isso é muito, muito, porque tem uma cumplicidade E tem uma coisa que é muito linda Olha, a gente já está chegando ao final do programa, mas tem algumas
0: últimas coisas ainda. Só para dar um toque aqui, na, como se diria antes, na audiência rotativa do rádio, agora na audiência rotativa do Facebook, do podcast, esse é o podcast Centro do A Vida no Centro, em parceria com a SP Escola de Teatro, e eu aproveito para fazer esta pergunta para que todos conheçam melhor. Falem sobre a SP Escola de Teatro, que é um projeto maravilhoso, que tem a ver com essa transformação toda da Roosevelt que vocês aqui capitanearam. Gostaria que vocês contassem um pouco melhor o que é o projeto da escola.
2: É, a SP Escola de Teatro ela surgiu no coração da Praça Roosevelt para coroar esse, esse movimento teatral que a gente é, vem trabalhando, nós e vários coletivos, né, porque um movimento não se faz sozinho. É, eu acho que a, que a, que a, praça, que a escola coroa esse movimento Ela surgiu em 2009 A gente inaugurou é, A partir de um trabalho que a gente fazia No Jardim Pantanal Que é a extrema zona leste da cidade Onde a gente trabalhava com formação Com os meninos de lá é, Rodolfo.
3: É, eu, é bom, tem, nós temos oito cursos regulares. Ah, e... Eu pensei que ainda contar sobre a história. Não, não, eu acho que não, a gente. É, é, não, é meio já. resumido. Sei lá. É, não, é é não, eu só. É porque assim, na verdade. A história opa, é na verdade, Sim, não. a história é muito longa, né? Mas assim, resumindo, são oito cursos regulares: atuação, direção, dramaturgia, é, iluminação, sonoplastia, cenário figurino, é, humor. E, e, e direção, né? E o processo seletivo está aberto. Ah, agora. é muito importante. Até então, quando? até... Acho que é semana que vem,
2: né? Eu não sei o dia, Rô. A Eu pessoa, acho. como é que faz? É, Entra no site No da... site, é teatro.org.br Bem ah. fácil. E é uma, é uma escola... É, é, um, é o maior centro de formação da América Latina. A gente tem... É, Milhares de estudantes por ano Porque nos cursos regulares nesse curso que o Rodolfo falou são 400 390 Nossa. Mas ah, a gente 400. tem cursos de extensão Que são rápidos e tal Que acontecem um ano inteiro Então todos gratuitos todo... E também tem outras unidades Exatamente, a gente tem aqui e no E no, e no Mato Grosso Não. E No Mato Grosso <risos> A gente tem aqui A sede da Roosevelt em São Paulo é. E a sede Brás vocês não conhecem, né? A Sete Brasas, não. É linda, é linda. É, é claro. E daí a gente também tem esse projeto no Mato Grosso, em Cuiabá. Poxa, que é. maravilha, hein? E o nosso é, projeto pedagógico é exportado para a Suíça, Suécia e Finlândia. Então, Onde a gente tem parceria bastante estreita e o tempo inteiro tem professores e alunos aqui e a gente também manda professores e alunos lá. Maravilha. Então, é um projeto bem muito incrível. Muito
0: bem. Maravilha, olha quanta
3: quanto conversa aqui.
2: Muito boa.
3: Eu precisava de mais água. E eu estaria até agora. agora <risos> e eu
2: estaria até agora
3: contando do Jardim Pantanal. Ah, <risos> e isso porque a gente também
0: foi, foi segurando, porque se deixar, a gente vai. É verdade, é. A história não falta, Não falta, não falta. mas
3: eu
0: olha, eu
1: queria agradecer, agradecer né? muito Ivan também. Cabral e Rodolfo Garcia Vazquez, ah, tá fundadores bem. da companhia de teatro Sátiros, que está completando 30 anos 30 agora. Anos esse fez. Ano. Essa, outro dia, né? O mês dia passado. de abril. De abril. É. Esse mês. Dia atenção. da mentira. <risos> Ai. Ai.
2: Ai. Me deu uma câimbra.
0: <risos> Olha, os ouvintes desse Ó, podcast, via... então, Ai, os isso. ouvintes deste podcast Ai, vão então, imaginar então. o que aconteceu. Mas quem está tendo o privilégio de ver pelo Facebook, esse tem seja. Se ficar curioso
1: para ver a cena, vai lá no Facebook, a vida no Centro, para ver o vídeo. <risos> Me deu uma câimbra. Olha que
2: beleza. Tá tudo ótimo. Tá melhor já? Olha, os meu, o meus, o meus irmãos entraram aqui. A Ivani, a Ivani Cabral, lá de Ribeirão, claro, te amo, minha irmã. Beijo. O Cláudio, lá de Curitiba, eu te amo, meu amor. Beijo. Então é isso, gente.
1: Ó, quem tiver vendo, ouvindo o podcast, ficar curioso, vai lá no Facebook, na parte, de na parte de vídeos, e vai encontrar esse vídeo lá. E na, já sabe que da próxima vez é para acompanhar o live também, porque... Pode ouvir e ver também.
0: Exatamente. É, né? E o podcast, o Pod Centro, é um podcast quinzenal. Daqui duas semanas nós estaremos de novo aqui na SP Escola de Teatro para gravação de mais um podcast. E nós vamos apresentar em primeira mão o podcast na nossa newsletter, né, Denise? Que vai ser disparada sexta-feira.
1: Sexta-feira de manhã, quem está inscrito recebe ali no e-mail. Quem não está, se inscreve agora. Exatamente. A gente vai colocar, logo após aqui, vai colocar o link... Para quem não está inscrito ainda na newsletter gratuita, é. para se inscrever.
0: É bem fácil de se inscrever, só entrar no site, né? Vai ter lá o, a áreazinha para fazer a newsletter, mas de qualquer maneira a gente coloca aqui na no Facebook depois na área
1: de comentários. E aí vai receber em primeira mão na newsletter na sexta de manhã, mas também vai estar no site disponível e também nos agregadores de podcast.
0: Exatamente.
1: Ou seja, Spotify.
0: Spotify, vai estar no Soundcloud e aí também dentro da área do site embedado lá, uma área podcasts que a gente vai subir nos próximos dias é, é isso, isso né aí, é
1: isso. esse é o primeiro, pode centro, mas é o primeiro de uma série quinzenal que vai por aí
0: e a gente não podia deixar de fazer primeiro com o Roberto ah, e Roberto obrigado boa gente boa
3: sorte agora com essa que... nova iniciativa de vocês e parabéns por tudo que vocês é, estão fazendo pelo acho. centro de São Paulo que vocês estão dando uma visibilidade incrível para o centro e dá até vontade de morar aqui.
1: É. Muito obrigada. E isso que a gente está fazendo agora, vocês já fazem há 20 anos. É. Né? Exatamente,
0: é. É. Na verdade, a gente se inspirou muito em você, é. Então, muito
1: obrigada por estar aqui obrigado, inaugurando gente. esse novo projeto aí. É
0: Também. isso aí, gente.
2: Obrigado. Obrigado.
0: obrigado. E vamos lá, ver o Mississippi. Por favor, é venham. Venham,
2: beijos. Então,
1: bom, até a próxima. Até mais.